0: Welkom bij de Less is Much More podcast, de podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast en vandaag heb ik weer een hele interessante gastspreekster in het, in het podcastgesprek. Uh, Jacqueline, wil jij je even voorstellen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, goedemorgen Suzanne. Um, ja, mijn naam is uh, Jacobijn, uh, mijn achternaam is Kruisbrink en ik werk als, um, als ademcoach vooral en, um, en ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van uh, ondernemers die uh, te maken krijgen met rouw en verlies in hun leven en over het algemeen daar uh, ja, nogal met hun hoofd op reageren
0: mm -hmm. uh,
1: door, uh, door te denken van nou het mag wel even duren maar niet te lang en door. En daar zijn ze vaak ook heel goed in. En vervolgens merk je dat dat, uh, dat, dat toch niet zo makkelijk werkt. Dus, um, en vandaar adem, omdat het lichaam uh, daar uh, heel, hele, ja, heel veel mooie ruimte, ademruimte letterlijk geeft. Dus, uh, dus dat is wat ik doe.
0: Wat tof. Uh, kun je vertellen hoe je hiermee begonnen bent? En uh, ja, wat jouw drijfveer zeg maar, daarachter is, uh, achter jouw bedrijf?
1: Ja, mooie vraag. Uh, ook, nou ja, en ook wel een belangrijke vraag. Ja, voor mij is het... Um, is het eigenlijk een heel proces. Ik ben al 25 jaar geleden... Uh, uh, heb ik mijn eerste coachingsopleiding uh, gedaan. En uh, ben eigenlijk steeds meer... in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling... en door de ervaringen in mijn leven... Um, naar dit soort... ja hele uh, intensieve... soms kwetsbare... Um, een vorm van begeleiding gegaan. Ik ben zelf ervaringsdeskundige. Uh, rond toen ik 33 was... Um, is mijn toenmalige partner verongelukt. Nou, dat was... Echt mega heftig. Op dat moment dacht ik echt, oh nou, daar gaat de rest van mijn leven. Geen kinderen, nooit meer een andere man. Nou, gelukkig loopt het leven anders. Uh, maar daar is eigenlijk wel mijn, uh, mijn persoonlijke ontwikkeling uh, wel enorm door aangezet. En in versnelling geraakt. Uh, uh, veel meer ook. Me gaan verdiepen in leven en dood en spiritualiteit. Daarna met een andere man gewoon lekker kinderen gekregen. En uh, nou, dat, dat eindigde na elf jaar in een scheiding. Ook niet heel simpel. Um, ja, en toen trof ik een, een nieuwe man en ondertussen ben ik allerlei opleidingen en, en ik werkte gewoon. Maar ik was niet heel specifiek uh, met dit, uh, dit, dit thema bezig, helemaal niet. Dat kwam veel te dichtbij. En daarna heb ik uh, een nieuwe grote liefde gevonden. Die, uh, uh, nou, dat leek echt zo van happily ever after. Nu mm -hmm. snap ik waarom alles gelopen is zoals het loopt, waarom ik de lessen geleerd heb. Um, en, uh, maar de happily ever after werd, uh, werd toch... Um, en een grote nachtmerrie. Um, niet onze liefde, maar wel. Uh, hij werd ziek. Hij kreeg een depressie. En uh, dat eindigde uh, niet in een huwelijk wat we gepland hadden. Maar uh, in een uh, zelfdoding. Mm -hmm. Dus dat... Uh, ja, en dat is nu vijf en een half jaar geleden. Um, ja, ik heb enorm geworsteld. Van ja, ik begeleid mensen, maar ik doe niets op dit gebied. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk heb ik vorig jaar... Um, ja, nadat nou, ik... Met adem uh, en breathwork in, uh, in aanraking ben gekomen. Um, ik, ik werk heel veel met opstellingen. Dus eigenlijk heel ja, echt met de mensen aan de binnenkant. Uh, heb ik toch gewoon mijn hoofd moeten buigen. Moet zeggen ja, ik heb het te doen met de dood. Ik hou eigenlijk ook heel erg van de dood. En dan kijken mensen me raar aan. En dan zeg ik ja, want als er iets mij vol in mijn leven heeft gezet. Dan is het dat wel. Ja. En dat is niet makkelijk om te zien als je in de, de dynamiek en de heftigheid en de pijn zit. Maar als je daar als je het echt durft aan te kijken, uh, dan, dan kun je zien hoeveel um, ja, ik zal niet zeggen moois daar ook is, alhoewel mensen nou, en ik ook achteraf best wel sommige dingen als heel mooi hebben beschreven, mm -hmm. maar hoeveel opening daar zit in, in ja, hoe leef ik mijn leven werkelijk um, in de hoogste kwaliteit, op de beste manier. Cut all the crap, cut all the bullshit. Um, weet je, alle onzin en, en, en gedoe, uh, window dressing, maskers, dat, dat doet er dan niet meer toe. En nou, blijkbaar had ik het nodig om daar twee keer uh, langs te gaan. Maar dat heeft me uiteindelijk wel echt gebracht tot, ja, dit is wat ik te doen heb. En niet alleen uh, individuele cliënten helpen of groepen mensen laten ervaren hoe je weer ruimte krijgt, hoe je het niet... Hoe je rouw en verlies en verdriet en pijn niet wegkrijgt, Maar hoe het er kan zijn zonder dat het je steeds maar ondersteboven mept. Mm -hmm. Want het is denk ik niet weg te krijgen. Volgens mij weet jij dat ook.
0: Ja, dus ja,
1: daarom doe ik wel. wat ik doe. Ja. En, uh, en mijn, mijn grotere missie is eigenlijk dat ik... Niet eigenlijk. Mijn grotere missie is dat ik uh, bij wil dragen aan een wereld... Waar, waar ook de donkere kant, de schaduwkant, de pijnlijke dingen niet meer weg hoeven. Maar uh, er kunnen zijn... En daarom denk ik, ja, ondernemers, mensen die in bedrijven werken, die leiders zijn, um, die hebben zoveel meer span of control om dit mee te helpen uitdragen. Dus voor mij um, is het de ripple effect wat ik daarin uh, hoop te verspreiden. Ja, uh, yeah, dat, dat, uh, dat, dat is waarom ik doe wat ik doe.
0: Ja, heel mooi. Ja, weg krijg je het nooit. Ik voelde toen mijn moeder overleed echt alsof het een soort van amputatie was, alsof je je arm kwijt bent. Die gewoon, je leert mee leven, maar het is gewoon weg, zeg maar. Zo'n zo gevoel had ik heel erg. Maar het heeft voor mij ook wel echt uh, ja, heel veel verdieping gebracht. Ook wel vol in de rouw en een hele vervelende en heftige tijd. Maar voor mij heeft het wel heel veel mooie dingen ook opgeleverd. Daarom doe ik nu ook wat ik doe. Om anderen te helpen. Om um, ja, de ruis en ballas uit hun huis en hun leven weg te halen. Om echt hun leven vol te kunnen leven. Want ja, je weet niet hoe lang je hebt. En dat is mijn missie ja. ook daarin. Op een ander gebied natuurlijk. Want uh, ik heb ook in de gang heb ik, uh, drie van die schilderijtjes hangen. Van uh, To You From Steph. En er staat er ook bij eentje. Dan zie je mensen zo springen. En... Uh, um, uh, op een gegeven moment zie je dan zo'n van, uh, van die poppetjes naast elkaar... met zo'n parachute van... Uh, uh, je hebt twee levens. Uh, en dat besef je pas als je... Als je erachter komt dat je maar één leven hebt. Het tweede ja. leven begint als je erachter komt dat je maar één leven hebt. Want ja. dan denk je van ja, allemaal inderdaad kattenpoel shit, We gaan gewoon mijn leven leven. En dit is wat ik wil. En uiteindelijk, hoe meer je bij jezelf komt, hoe meer je kan geven aan anderen. En uh, ja, heel erg mooi. Kan je iets vertellen over uh, rouw? Want toen ik, zeg maar, toen mijn moeder overleed, um, um, ik wist er helemaal niks van. Ja, tuurlijk. Je weet, iemand is weg en je hebt verdriet. En opa's en oma's waren al eerder verloren. Maar. Wat nou echt rauw was en hoe het werkte. En inderdaad, ik was ook zo iemand in mijn hoofd op doorgaan. Ja, het gaat weer goed. En dan ineens werd je weer helemaal compleet onderuit gemapt En dacht ik, oké, okay, uh, uh, hoe dan? En hoe lang gaat dit dan wel niet duren? En uh, <laughs> ik heb twee kleine kinderen, ik moet door. Ja, maar hoe dan? En ik wil ook niet mezelf voorbij lopen. En zeg maar uh, een soort bal die je onder water drukt. Waarvan je denkt, ja, uh, dit is eigenlijk veel vermoeiender. Dan dat je er echt doorheen gaat en het aankijkt. Uh, kun je iets over het rouwsproces zelf uh, vertellen?
1: Ja, natuurlijk. Ja, Want precies wat jij eigenlijk ook beschrijft, hè, je eigen proces, is wat we eigenlijk allemaal doormaken. Want je, je wil gewoon zo snel mogelijk bij de, bij de pijn weg, bij het verscheurd zijn, bij het afgesneden zijn. En, ja, en, het, en dat kan niet. Dus je, je, je gaat allerlei bypasses doen. Je, je gaat allerlei aannames doen. Je hebt gedachten over, nou, het mag zo lang duren. Um, Omgeving vindt ook eigenlijk wel dat er een bepaalde tijd... Houdbaar, Rauw heeft echt een soort houdbaarheidsdatum. En, en het is... Je krijgt veel um, te maken met een omgeving die jou laat merken dat de houdbaarheidsdatum wel voorbij is. Terwijl je zelf misschien heel erg in een ander proces zit. Ja, wat ik, wat ik essentieel vind in Rauw, dat je... Je kan het op heel veel verschillende manieren, kan ik je vraag beantwoorden. Um, maar, maar Rauw is het afgesneden zijn en het verlangen naar iets of iemand. He, want dat hoeft niet een persoon te zijn. Dat kan ook... Een dromen groot verlangen. Hè? Dus verlangen naar, naar een kind. Wat je misschien op een gegeven moment moet aanvaarden. Dat dat niet gaat gebeuren op de manier zoals je het uh, altijd had gehoopt. Hè? Dus ook, ook dat soort dingen mm -hmm, uh, ja. zijn. Dus een verlies kan op heel veel meer dingen zijn. Ik werk met een ondernemer die zijn levenswerk heeft opgebouwd in 30 jaar. Een compagnon kreeg die op een slinkse manier uh, het geld uitgetrokken heeft. Het bedrijf heeft overgenomen en de boel is het failliet laten gaan. Dat je zijn levenswerk is. Hij zegt, ja, dat kan hem er maar niet. Er is zoveel leed in de wereld. Ik mag hier geen rouw over hebben. Maar hij zit vol in de rouw en het verlies. Hmm. En dus voor mij is rouw aan de ene kant... de verbinding met dat wat niet meer is. Of dat nou een persoon of een, of een droom is. Of, of je fysieke gezondheid. Of een borstamputatie. He, dus er zijn allerlei varianten in. Maar tegelijk is het ook verlies om dat wat nooit zal zijn. En dat vergeten we heel vaak. Um, want... Als je je kind verliest, dan um, gaan alle vriendjes en vriendinnetjes 18 worden... maar jouw kind niet. Die gaan eindexamen doen, maar jouw kind niet. Die gaan studeren, maar jouw kind niet. Die gaan afstuderen, maar jouw kind niet. En dus zo al die dingen... Je zal later ja. ook geen oma worden van dat kind. Dus als jouw vriendinnen oma worden en met de foto's... Dus dat gaat je leven lang met je mee. En dat vergeten we. En daar komen we in de knel met, met tijd. Omdat we denken, oh, het was iets van... van toen en daar, dus nu moet het klaar zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Het is iets van jou. Dus jouw hele leven lang draag je dat mee. Dus ik, ik zeg altijd, ja weet je, als, als mensen me vragen wat is, wat is liefde? Dan hebben we daar allerlei beelden voor. En dan snappen we dat dat in heel veel verschillende vormen kan zijn. En wat ik eigenlijk mensen ook probeer te laten zien. Rauw is ook een vorm van liefde. Het is een uitingsvorm, een variant van liefde. Maar liefde die ja, nergens meer heen kan in de buitenwereld.
0: Ja. Maar daarmee is het
1: nog niet weg. Dus het is ook iets wat je naar binnen te nemen hebt. Nou, het, weet je, er is zoveel over bekend. Als ik een, een psychotherapeut die ik graag volg, uh, een professor aan de Stanford University, heeft een prachtige podcast gemaakt waarin hij heel technisch vertelt wat gebeurt er in jouw lijf op het moment dat je rouw ervaart. Hij zegt ja, we verbinden ons met iets op drie lagen. Op het um, in ruimte. Waar is iemand of waar, waar is iets te bereiken, te vinden in tijd? Hoe lang duurt het voordat ik daar weer kan zijn? Voordat ik me daar weer uh, uh, bij kan voelen? Maar ook in, uh, in connectie, in liefde, in je hart. Ja, als, als iets of iemand wegvalt, dan zijn die ruimte en tijd zijn er niet meer. Ja. Dus je hebt het opnieuw te, te verinnerlijken, herinneren, zeg ik meestal... Om het, omdat die andere twee wegvallen. Maar je blijft dus zoeken, je blijft iemand nog zien. Maar dat zit ook gewoon in onze cellen en ons lijf. Dus ja, er is. Ik kan hier dagen over praten, merk je al. Dus ik zal het even laten. Maar... Nee
0: nee, ik vind het juist heel interessant, want ik denk dat heel veel mensen hier totaal niet bewust van zijn. Weet je, ja, iemand overlijdt, je hebt een uitvaart en dat is het dan. En ja, dan ben je verdrietig en daarna pak je, je leven weer op of niet. Of half. Ja het blemmertje en, en dat is het dan. Maar ja, zo werkt het dus helemaal niet. en ja. ik, ik vind het juist heel belangrijk, daarom heb ik jou ook uitgenodigd in mijn podcast, om hier meer, um, ja, meer kennis over te delen, zeg maar, vanuit jouw expertise. Omdat iedereen krijgt hiermee te maken, vroeg of later. Ja. Ik bedoel, iedereen heeft ouders, dus die verlies je ongetwijfeld een keer. Dus het gebeurt om jou heen. Of inderdaad net wat jij zegt. Een scheiding is ook een soort van verlies. Een, ja. een baan is ook een soort van verlies. Een, een bepaald beeld of een droom is ook een soort van verlies. En wij denken dat allemaal... Ja, Iedereen gaat maar door en door en door. En we zijn een soort van wandelende hoofden. En vooral ook sensitieve vrouwen hebben hier extra nog last van, vind ik. Omdat die gewoon heel erg... Uh, alles maar oppakken en voelen in je lijf. En alles schreeuwt, dit klopt gewoon niet. Maar ja, de buitenwereld laat iets heel anders zien. Dus ja, dan ja. zit je echt een soort van, van, van spagaat. Van ja, maar hoe dan? Eigenlijk wil ik mijn eigen proces doorvoelen. Maar ja, dat kan niet. Want aan alle kanten wordt er aan me getrokken en verwacht. En ja, hoe dan? En, en dan ja. ga je juist het uh, ja, opslaan
1: en het niet uiten. En dan heb je dadelijk een veel groter probleem... Uh... Absoluut. Ja, Nou, en, dat is, en, dat, en, en onze hoofden zijn natuurlijk, ons brein heeft maar één taak en dat is ons veilig houden. En ons laten overleven. En hoe doet het, hoe doet het dat? Nou, door uh, steeds maar terug te schakelen naar dingen die hij kent. Um, want daar kan je deels op de autopilot, dat is veilig, dat is ook voorspelbaar. Dan weet je uh, waar de valkuilen zitten. En ons brein wil zelfs liever dan nog nog de, de valkuilen hebben... dan iets onbekends wat helemaal nieuw is. Want daar kunnen, kunnen heel veel grotere risico's gelopen worden. Dus onze gedachten gaan gewoon zeggen... doe maar niet, ga maar weg bij de pijn. Of ga maar um, leid jezelf maar af. Of nu is het wel genoeg geweest... He, dus we zijn ook niet zo heel erg bewust van de blueprint die we hebben van hoe heb je dat van huis uit meegekregen? Als jouw ouders ook zeiden, nou, um, he, niet meer huilen, luister op je knie, snoep je erop en, en uh, ja, dit was het, he, nu is het klaar. Ja, wat leer je dan? Oh, uh, dat, dat, die emoties, daar moet ik niet zijn, want dat is blijkbaar niet oké. Okay. Dus, dus dan wordt het heel erg lastig als je, nou ja, als je je moeder verliest of als je met een ander heel groot verlies te maken krijgt. Om dat dan anders te doen. Dus je hebt jezelf opnieuw te vinden. Ik vind eigenlijk, ik realiseer me ook vanuit minimaliseer, um, gedachte, is Je hebt alle bullshit weg te halen. En je hebt de essentie ja. aan te kijken. Hoe moeilijk ook. En daar vind je. En daar, nou ja, daar heb je een transformatie in door te maken. En dan ontwikkel je een nieuwe identiteit. Die beter past bij de nieuwe fase. Die je na zo'n heftige periode van pijn uh, ingaat. En die pijn die kan dan bij je blijven... want die hoort ook bij die nieuwe identiteit. Als je het aan durft te kijken... Nou, ik krijg echt heel veel ondernemers... die gewoon bij me komen zeggen... kan je me helpen om dit te fixen? Want ik, uh, ik, ik zit... Uh, weet je, op mijn werk presteer ik wel... maar ik heb nul geduld meer... ik heb superkort lontje... Uh, ik kan me niet concentreren... ik doe maar wat... Uh, ik race nog veel harder... Ik, krijg, ik, ik sport als een dolle, om, want ik moet gezond blijven. Mm. Um, en ik heb geen energie, ik slaap super slecht. Ik krijg last van mijn darmen, mijn vertering, mijn spijsvertering. Uh, vaak gaan ze dan meer, meer verslavingsachtig gedrag vertonen. Hè? Dus super hard werken is verslavingsgedrag. Uh, um, overmatig sporten, veel meer alcohol gebruiken. Um, heel, heel boos en agressief worden. Dus er zijn heel veel aanpassingen in ons systeem. Alleen maar ook omdat we denken... Het moet over zijn. Maar het is helemaal niet over. En dan komen ze bij mij. Als, als van: Oké, okay, nou dan maar adem. En wat doe je eigenlijk met die adem? Dat is ook raar. Hoezo adem? Um, en doe je dan alleen adem? Nee, ik doe niet alleen adem. Het is een ingang om stiller te worden. Om te vertragen. Om al die bullshit, al die gedachten weg te halen. En dan zeggen ze. Ja, maar doe ik het dan wel goed? En dat duurt veel te lang. Oh, wie zegt dat er een bepaalde tijd voor staat? Ja, maar ik kan het nu niet meer hebben. Nee, dat is iets anders. Dus... Dus we gaan eraan werken. Hoe kun je het dragen? Hoe kun je het meenemen? Hoe kun je dat wat er werkelijk is bij je dragen? En al die gedachten, al die franje, al die extra ballast um, loslaten. En dat doe je door naar binnen te gaan. Door, um, nou, een heel door je kop even uit te zetten. Dus, en dat is wat ademwerk prachtig doet. Mm -hmm. uh, dus ja, dat is wel mijn, uh, mijn main entrance, zeg maar.
0: Want... Um... Hoe ziet dat er bij jou uit, zeg maar? Want uh, van waar de keuze voor ademwerk? Want dat zet je hoofd uit. Maar voor mensen die misschien daar nog nooit mee te maken hebben... Ja. Gaat die er nu luisteren. Kun je daar iets over delen hoe dat dan
1: werkt? En, en
0: ja, hoe dat er een beetje uitzien... de mensen die je begeleidt?
1: Ja, ik, uh, uh, ik merk dat, dat uh, als mensen praten... Zitten ze, blijven ze heel erg in hun hoofd zitten. En dan, dan praten ze ook vanuit het verhaal... wat ze bedacht hebben hoe het zou moeten zijn... Mm -hmm. en, um, en daarmee uh, uh, ja, kom je op een gegeven moment niet heel veel verder dus um, nou ja, wat, wat ik heel veel doe is um, uh, ze ja, echt letterlijk uh, het terugbrengen naar hun lichaam, naar hun adem meditatie is vaak ook al heel lastig voor ze want dan, dan gaan ze verstillen, dat hebben ze vaak dan ook wel geprobeerd of mindfulness, dan zeggen ze ja maar mijn kop blijft maar doorgaan dan heb ik helemaal geen geduld voor, ik kan dat helemaal niet nu maar als je mensen um, allerlei verschillende uh, varianten van je ademhaling laat doen, dus door je neus of door je mond, um, in een uh, snellere frequentie, of juist steeds verder vertragen, uh, snel in, langzaam uit, um, uh, 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 langzaam in, snel uit, uh, veel in, weinig uit, uh, nou, dan, dan zet je ze eigenlijk... Ik zeg altijd, het is een soort fysieke training die je doet, net als een, um, nou ja, met een personal trainer aan de slag zijn... Alleen, um, het werkt op verschillende lagen. Het werkt op het niveau van het hoofd. Dan ga je je meer bewust zijn van wat, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in mijn hoofd... waarmee je makkelijker de positie van de waarnemer kan nemen... in plaats van je bent je gedachten. Maar ook op het niveau van het hart, daar zit veel meer. Je stille stem, die, wordt, die hoor je vaak helemaal niet meer... als je hoofd zo keihard aan het tetteren is... Maar met die ademhaling en andere technieken krijg je een iets andere staat van bewustzijn, kan je maken. Waardoor je denkende brein, dat gekwetter, dat die commentaarstem in je hoofd, die overigens zelden aardig is en over het algemeen alleen maar een negatief commentaar heeft, um, die gaat wat meer naar de achtergrond. Het is niet weg, je blijft heel erg in het ja, gewoon aanwezig. Je blijft ook aan het stuur aan zitten, zeg ik altijd. Maar je zet die kwetterende stem op je achterbank. En dan heb je meer ruimte voor de zaken van het hart, de emotie, de gevoelens die daar komen. En dan zeggen mensen, ja, maar ik kan me helemaal niet veroorloven, zo'n tsunami. En ik, het moet dicht blijven, die bal onder water, wat jij het in, eerder in het gesprek al zei. En dan merk je dat je zegt, ja, je hoeft die bal niet in één keer zo bang naar boven te laten schieten. Maar je kan de druk die je erop houdt een klein beetje minder laten. En misschien het topje van die bal een beetje boven water laten komen. En als het je niet bevalt, duw je hem gewoon weer eronder. Niks aan de hand. Als je daar nog steeds energie voor hebt. En vaak zeggen mensen dan... Oh, ik word zo moe van het ademen. Dan zeg ik, nou, misschien was je al zo moe. Maar ga je gaan nu je mee iets door, meer ja. merken hoe moe je bent. En dan, ja, dan komt er emotie. Maar over het algemeen nooit meer dan je kunt handelen op dat moment. Het is niet de tsunami die je onderuit had. Maar er komt een beetje meer ruimte. En je kan wat meer gaan voelen. Maar dan ga je ook voelen... Emoties en gevoelens eigenlijk heel snel weer wisselen. Gemiddeld duurt een emotie 60 tot 90 seconden. Maar als je hoofd ermee aan de haal gaat, dan wordt het een heel groot drama. En dan, dan kan je nog dagenlang. wie kent het niet, dat je boos over een gesprek was... en dat je nog nachtenlang in je bed ligt te bedenken wat je eigenlijk had moeten zeggen. Ja, dat is niet de emotie zelf, dat is je hoofd die er vervolgens een enorme troep omheen gaat bouwen die niet zo functioneel is en eigenlijk alleen maar tegen je zegt... jij bent niet oké, okay, je hebt het verkeerd gedaan. Dus zaken van het hart, die emotie langzaam ruimte geven... en ook gewoon je onderbuikgevoel. Zaken in, in he, het bekken er weer bij krijgen... daar waar we vaak heel veel de verborgen kamer hebben... de dingen die we echt niet willen of mogen zien... waar ook schaamte zit, schuld, spijt, uh, maar ook power en passie. Nou, als je die, die lagen bij elkaar weet te verenigen... En dat kan heel mooi met adem en een stukje lichaamswerk. Um, dan gaat je brein meehelpen met de rest. In plaats van zijn eigen feestje te vieren. Waar je eigenlijk alleen maar de informatie krijgt. Je moet het beter doen. Je mag er niet meer over nadenken. Zie je wel, de buitenwereld vindt ook dat het nu wel tijd is. Maar ja, weet je. Ik zeg altijd rouw en verlies. Naarmate het langer duurt en je het minder ruimte geeft. Dan komt gewoon de sluipschutter in beeld. En dan hoor je een muziekje of je ziet iemand terwijl je in een vergadering instapt. En je ziet iemand op een bepaalde manier kijken en bam, die, die, ja. van, oh, die lijkt precies op mijn lief of op mijn kind. Of ik zie die krullen en, dan, en, en ik kan alleen maar huilen. Maar dat kan niet hier, want ik ben aan het werk. Doe normaal. Ja. Dus um, ja, weet je, dit, 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 het komt toch wel. Dus leer om het bij je te dragen en leer alle verhalen eromheen um, daar afscheid van te nemen. En dan kun je, ja, weet je, dan, dan gaan die betekenisvolle keuzes komen. Dan gaat het over wat is zingeving? Wat dient mij werkelijk? Waar word ik werkelijk gelukkig van? Wat heb ik te doen? En voor mij is dit het leven waarin ik zeg. Ja, uiteindelijk heeft het mij gebracht tot wat ik te doen heb, wat echt mijn purpose in het leven is. En dat is dit uitdragen.
0: Ja, heel
1: mooi. En, en, en dat is wat ik andere mensen ook leer. En, en ja, hoe tof dat is dat mensen uiteindelijk gaan zeggen, en dat is wat jij mensen ook leert, haal al die ballast nou weg, want dan ga je zien waar het jou werkelijk over gaat. Je hebt maar één leven. Leef het op jouw voorwaarden, op jouw manier en niet op het verhaal van je hoofd, maar op het verhaal van je hart en van je omme En um, ga doen wat werkelijk belangrijk voor je is. En dat gaat, een, weet je, dat gaat veel verder dan, dan, dat gaat voorbij geluk, dat gaat naar vervulling, dat gaat naar... Um, voldoening, dat gaat naar betekenis. En dan dan uh, ja dan leef je in verbinding met jezelf. En en van daaruit heb je echt iets te bieden aan de wereld om je heen. En dat ja. is um, ja dat is heel uh, nou voor mij heel vervullend om daar een stuk in bij te mogen dragen.
0: Ja, het is echt zo mooi wat jij doet, want. Um, ja, iedereen krijgt er gewoon mee te maken, vroeger of later en, en inderdaad, veel mensen denken oké, okay, nou ik ben even verdrietig geweest en nou is je klaar, hoppakee, door maar dat kan gewoon niet en ik zie dat ook bij, uh, bij mensen in mijn omgeving heb ik dat ook zien gebeuren ook bij een vriendin waarvan de moeder jong was overleden en zij um, regelde alles en uh, um, haar waren gescheiden en de vader was niet echt meer in beeld en zij heeft alles gedragen, alles geregeld en alles. En ik dacht, wow, ja ik weet niet hoor ik vind het echt wel heel knap, heb je er geen last van? nee, ik heb er helemaal geen last van tot Vijf jaar later, En toen klapte ze helemaal in. Want ja, weet je, je kan wel proberen om altijd maar op je autopiloot te blijven staan ja. in je hoofd, maar het mooie vind ik eigenlijk van je lijf ook: dat je lijf steeds meer klachten gaat ontwikkelen, steeds meer omdat je emotie gewoon gaat vastzetten. En ja. dan, ja, nou, dat komt er gewoon uit. Dus je krijgt lichamelijke klachten, je kan op een gegeven moment niet meer functioneren, het komt hoe dan
1: ja. ook. Ja, en, en wat je dus ziet, is het, het is natuurlijk hoe verder je het vastzet, hoe meer, en dat is een stressrespons van je lichaam. Ik zeg altijd, stress is helemaal niet erg. Stress is prima. Stress heb je nodig om doelen te bereiken, om een sprintje te trekken, om de trein te halen of om um, uh, je, jezelf te beschermen. Dus stress is super nuttig en functioneel. Maar als stress je enige uh, uh, uitingsvorm is die je nog kunt doen in je lichaam, ja, dan, dan het geen, heeft het helemaal geen zin meer. Weet je, Dat, ik vergelijk het altijd. Dus als je gas geeft, kun je versnellen. Maar als je alleen maar gas geeft um, en. Dan kan je op een gegeven moment, en je schakelt niet meer... Ja, dan gaat die motor loeien en oververhit raken en vastzitten. En op een gegeven moment gaat je gaspedaal vastzitten. Als je dan gaat remmen, oh, ik ga nu ontspannen. Ik ga op vakantie en ik ga helemaal niks doen en relaxen. Wat gebeurt er? Mensen blijven gas geven, want het ja. lijf kan niet meer loslaten. Je gaat ook remmen. Nou, probeer het maar in je auto. Dan hoef ik niemand uit te leggen dat dat niet helemaal goed gaat... Dus wat gebeurt er? Mensen worden ziek, ze vallen om, uh, ze komen terug en ze zijn, zitten in een scheiding. Want het, dit, was, dit was de druppel. Je, dus het, het, het werkt alleen maar als je balans in je leven. Als je naast gasgeven ook los kunt laten, neutraal kunt zijn, terug kunt schakelen en kunt remmen. Want ook dat heb je nodig. Dat is je herstel, daar zit je slaap, daar zit je vertering. Maar daar zit ook je empathische vermogen naar je omgeving. Als je alleen maar in de vechtvluchtstand bent, dan sta je gericht op... Eén nooduitgang, of één prooi, of één doel. Maar als je in de ontspanning zit... dan sta je op de verbinding met je omgeving. Want hè, dat is een beetje een soort van de, de jager-verzamelaar... hoe, hoe wij, onze bedrading zit, ons, ons zenuwstelsel staat daarop afgestemd, je moet ook de voortplanting van de stam en het voortbestaan van de stam moet je aan kunnen bijdragen. Nou, dat doe je door te snappen. Oh, daar zitten bondjes, dat is wat anders, daar gebeurt dat. Maar ook het, 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 het uh, seksualiteit, uh, verbinden, uh, intimiteit, opwinding. Dat kan alleen maar als je in die, als je kunt remmen, als je in die staat van zijn bent. Nou ja, ga er maar aan staan. Ja, als uh, dus ik het zo
0: hoor, is echt wel een beetje, er begint nu een beetje een soort van splagaat te komen tussen het hoofd en hoe het allemaal moest en de mannelijke uh, masculine energie, zeg maar, ja. hè? ook in het bedrijfsleven van 9 tot 6 en al, dat kan voor heel veel vrouwen helemaal niet en, en ook steeds meer hoogsensitieve vrouwen, die, die vallen daarop uit met burn out omdat je in je hoofd gaat zitten en je lijf compleet negeert en wie je bent en je hebt vaak niet eens meer tijd om tot stilte te kunnen komen om echt te bedenken, wat wil ik nou eigenlijk heb, ja. waardoor je jezelf een soort van ratrace uh, volhoudt, maar ook en daar hadden wij laatst een heel leuk gesprek mee met een huisarts. Dat ook vanuit het reguleren. Ook heel vaak nog wordt gekeken naar met rouw. Wat zei ze nou? Als je langer dan zes maanden. Ja, ja, ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja,
1: nou ja. Dat gezien wordt. Ja, dat is natuurlijk. In de gezondheidszorg willen we alles een soort van een etiket geven. En dat helpt. Soms, Maar dat helpt eigenlijk vooral voor de financiering, want als je dat etiket hebt, dan gaat er ergens een potje open. Um, en ja, je hebt uh, zeg maar de, de, de psychiatriebijbel, waar alle uh, mentale aandoeningen in beschreven staan. Um, ja, en, de, en daarin is opgenomen dat als je langer dan zes maanden ernstig gehinderd wordt door je verlies in, in je dagelijks leven. En dat, dat staat echt letterlijk zo beschreven van dus als je. ...steeds maar moet denken aan diegene die je verloren hebt... ...en als dat impact heeft op hoe je je in je... Nou ja, ...of je wel of niet naar feestjes gaat... ...en hoe je je voelt en of je naar je werk kunt... Um, ...ja, dan heet dat um, verstoorde rouw... ...en dan um, is dat een psychiatrische diagnose. Um, ja, ik, ik vind dat zo bizar... ...want dat gaat, dat gaat zo ervan uit dat je dus... Uh, ...dat er iets een timeline heeft... Uh, dat het goed of fout kan zijn. Uh, dat je het op een bepaalde manier moet doen. En dat het moet stoppen. Dat je er geen last meer van mag hebben. Ja, hoe dan? Uh, dat, dat is, het moet gefixt. En, en dat is zo inderdaad wat je zegt. De, dat patriarchaat. De masculine energie. En dat, en dat past in mijn beeld ook heel erg. De masculine energie is lineair. Eerst dit, dan dat. Dan volgende en dan volgende. En dan ja. het liefst ook in een lijn omhoog. Niet in een lijn naar beneden. En soms dondert het in, maar dan gaat het eigenlijk over... oké, okay, die bodem van die put die moet zo snel mogelijk vermeden worden... en die moet er zo snel mogelijk in een opgaande lijn weer uit. Soms is er op de bodem van de put um, uh, hele waardevolle informatie te vinden. En, um, en ook daar, als je echt denkt, dit komt nooit meer goed... Dan pas als je... Dat heeft ook met een stuk overgave te maken. En daar geloof ik heel erg in dat feminine energie... De circulaire um, uh, visie die naast de masculine... Het ene is niet weten aan het ander. We hebben het, nee, allebei, nee, het is nodig. allebei nodig. Ja, ja. En we hebben het ook allebei in ons. Maar, maar de beschikking erover hebben we steeds minder. Omdat we in onze wetenschappelijke maatschappij... Zo in die masculine energie... Die lijn van groei en weer verbeteren uh, zitten. Maar juist op die bodem van die put dat kan je ook vergelijken met, uh, met de winter. En um, er, er komt geen nieuw blad aan de bomen... als het niet het oude blad in de herfst is afgevallen. En er komt ook niet vanuit het oude... meteen de knoppen die weer gaan ontluiken. Er is een periode van inwaarts, van rust, van bezinning... van opnieuw um, ja, verstilling. Dat je denkt, komt dit ooit nog wel goed? weet je Komen er ooit nog weer knoppen aan die bomen? Ja, die komen er wel. Um, maar het heeft even... Even rust nodig. Het heeft tijd nodig. En dan ga je iets nieuws ontdekken. Wat je alleen maar ontdekt als je in die verstilling kunt en durft te blijven. Nou, dat, dat zit niet zo in onze maatschappij. Want wij hebben zoiets van hop en door aan het werk. Kop erop, positief denken. Positief denken is superbelangrijk. Maar als je, uh, als je de schaduwen er niet laat zijn, kun je ook het licht niet zien. En... Um, en dat hoort bij elkaar. En, dat, en positief denken alleen maar, om eruit te komen, is gewoon een toxische positiviteit waar je uh, iets heel belangrijks overslaat.
0: Ja, het is en niet positief het, het is geen geheel. Want dan is het alleen maar positief, alleen maar goed, alleen maar... Nee, want juist in dat... Ik doe de laatste anderhalf jaar ontzettend veel innerlijk werk en... Uh... Ja, daar, daar ligt juist de kracht om nog meer, zeg maar, uh, ja. in de kern te komen. En nog meer te kunnen bijdragen. Maar daarvoor moet je wel eerst door dat donker heen. En dat lijkt vaak heel zwaar, maar dat valt best wel mee. Vaak het onderdrukken is veel zwaarder en veel ja. uitputtender.
1: Absoluut, absoluut. Dus ja, durven we meer. En dan zeker als jij inderdaad, um, hem, bij, met de mensen waar jij uh, veel mee werkt, uh, hoogsensitieve vrouwen... Uh, ja. Dat in zo'n continue masculine energie die maar doet, 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 ja, da daarin is het niet zo raar dat je in een spagaat raakt af en toe tussen, ja, hoe voelt het voor mij uh, veel passender versus, ja, wat wordt er van me verwacht? En, en je krijgt dat allemaal binnen. Vaak ben je er natuurlijk ook niet altijd even bewust van in welke subtiele varianten het allemaal binnenkomt. Hè? De, de hele, soms is het in your face en denk je, oh ja, hier hoef ik niet mee. Maar het is veel vaker die non-stop subtiliteit. Die, um, die dit, hè? Dus de scholen, hoe onze kinderen naar school gaan en hoe die daarin... Het is ook alleen maar meer en groei en beter of slechter. Uh, maar je hebt daar als moeder uh, een stuk begeleiding in te doen. En ja. de kans dat je zelf hoogstensitieve kinderen hebt is natuurlijk ook aanwezig... Uh, maar ze zitten wel in dat systeem. Dus hoe, hoe begeleid je daarin? Kun je voorgaan in jouw eigen, um, ja, jouw eigen feminine uh, circulaire energie? Kun je ze leren en kun je jezelf leren dat, je, uh, dat het, dat het voor stillen ook goed is? Dat dat essentieel is? En meestal vergelijk ik het met als je bloembollen in de grond doet of zaadjes plant. Dan zie je heel lang donkere aarde. En dan komt het neer op vertrouwen. Want elke keer als je denkt, uh, oh, ik graaf dat zaadje weer op... en ik ga weer even kijken of er al een worteltje komt, of het al begint te kiemen... ja, dan, dan verstoor je dat proces. Het is, het is bedoeld om in het donker te gebeuren. En als je dat laat gaan en erop vertrouwt dat er op een dag... ergens in februari een sneeuwklokje boven de grond begint te komen... Dan gaat het komen, maar als je daar niet op vertrouwt, je gaat er elke keer aan zitten peuteren en je gaat, dat, je gaat het opgraven, je verstoort het. Vertrouw op het donker: het donker heeft een functie.
0: Ja, precies, ja, heel mooi hoe je dat zegt inderdaad. En, um, bij, als mensen dit nu horen, die denken: van ja, oké, okay, ik zie dat licht echt nog niet <laughs> en ik weet niet eens ja. of ik wel überhaupt een zaadje heb geplant of dat überhaupt nog wel ooit ja. komt. Ja. Um, wat kan, je, wat kan je tegen die mensen uh, zeggen als ze net, net met rouwverlies te maken hebben gehad? Hoe, uh, hoe kunnen ze zich daar doorheen uh, slaan? Of, of heb je
1: daar nog advies voor, uh,
0: voor mensen die daar nu vol in zitten? Ja,
1: ja ik zou nou, mijn eerste advies is um, volg geen enkel advies. Um, want je krijgt eindeloos veel adviezen. En ieder advies zit, zit iets in van hoe het hoort. Hoeveel het zou moeten zijn. Of waar je naartoe moet werken. Um, dus het, het allerbelangrijkste wat ik mensen um, meegeef is: um, kun je jezelf een klein beetje meer toestemming geven dat het is zoals het is? En als je met je. Als, ja, en als het betekent dat het niet gaat, kun je daar dan mee zijn even en wat is dat dan niet gaan hè? want dat is je hoofd want, want niet gaan betekent al dat het op een andere manier zou moeten volgens iets dat klinkt heel vaag maar um, ja als ik dat concreter maak zou het zijn vind iets elke dag waar jij even kunt zijn met precies dat wat er is zonder zonder te willen weten hoe dat moet zijn Wees nieuwsgierig. Kijk of je steeds uh, iets kunt vinden wat jou in de positie van de waarnemer maakt. Zonder oordeel. En dat kan zijn elke dag een half uur wandelen. In je eentje. En, um, en alleen maar kijken, waarnemen. Hoe zet ik mijn ene voet voor mijn andere? En dat is soms al moeilijk genoeg. Um, en als het geen half uur is, dan is het misschien tien minuten. Of dan is het misschien één minuut. Maar kijk of je iets kunt vinden wat je elke dag even met jezelf kunt doen, waarin je waar kunt nemen hoe het is... in plaats van te vinden hoe het zou moeten zijn. En dat kan ook zijn, elke ochtend op de rand van je bed... als je je bijna niet je bed uit kunt slepen, terwijl het toch nodig is... omdat het dagelijkse leven ook dingen van je blijft vragen... kun je dan tien in- en uitademingen door je neus op de rand van je bed doen... waarin je heel bewust voelt... Ik adem nog steeds iets in. En ik adem nog steeds iets uit. En hoe voel ik mijn voeten op de vloer? En hoe voel ik de lucht in en uit langs mijn neusvleugels gaan? Misschien is het de ene dag wat ruimer. Of misschien voel je dat het alsof het cement is. Wat je naar binnen moet sleuren. En hoe, zo zwaar voelt het. En het enige wat je daarin jezelf mag geven is. Ik zie je. Ik zie mij. Ik zie mij. En weet ook dat het elke minuut weer anders kan zijn. Want we denken vaak, oh, ik voel me zo zwaar... Maar, maar misschien dat je een half uur later daar weer anders in zit... en misschien drie uur later weer. Dus kijk of je af en toe dat moment van waarnemen kan doen. En je adem kan een hele handige tool zijn... maar het kan ook zijn dat je elke ochtend... of elke middag of elke avond... vijf minuten um, schrijft in een notitieboek. En het maakt niet uit wat je schrijft. Zet je pen op papier... En zet een timer en hou je pen op het papier en blijf schrijven. Kijk wat er komt. Ga niet bedenken wat je zou moeten schrijven. Oh, ik moet uh, dankbaarheidsdingen schrijven. Nee, fuck, misschien ervaar je helemaal geen dankbaarheid. Um, ook al zal het er zijn. Ook al zal je die dag dankbaar zijn voor iets. Maar um, dat is misschien niet waar je op dat moment toegang toe hebt, dat gevoel. Dus kijk of je een soort van practice kan geven voor jezelf, waarin je even... Niet aan welke verwachting van jezelf en van je omgeving hoeft te voldoen. Maar waar je even jezelf kunt waarnemen en kunt zeggen. Ik zie jou. Ik zie je verdriet. Ik zie je strijd. Ik zie hoe hard je je best doet. Ik zie hoe moeilijk het is. En ik hoef er niets van te vinden. Ik ben gewoon even bij je. Kun je jezelf een stukje ruggensteun geven? Kun je iets achteroverleunen? Hè? Als je in stress zit, komt ook je lijf zo heel erg in die naar voren stand. En dan voel je die kramp in je Adem in je borstkast, in je schouders, alle nekklachten, schouderklachten zijn maximaal vaak in zo'n periode. Kun je drie keer diep uitademen. Pff, misschien zelfs hè hè zeggen. Dat, gek genoeg werkt dat echt heel goed. En kun je een klein beetje leunen. Ietsje achterover gaan met je bovenlichaam en voelen. Oh ja, dat verandert wat. Als ik een klein stukje beweeg. Het zit hem in super kleine stukjes. Het zit hem in... Kun je jezelf waarnemen en even bij jezelf zijn en dat je even niks hoeft. En kun je dat jezelf elke dag geven en erop vertrouwen dat je die donkere aarde ziet en dat je denkt, er komt echt nooit meer wat boven. En misschien komt het toch wel weer ergens een soort van iets wat ik als goed ooit kan kwalificeren. Want dat, dat komt er als je durft te zijn met dat wat is.
0: Ja, heel mooi is dat, want ook met... Uh, um... Ja, wat jij natuurlijk hebt meegemaakt. Twee keer een partner verliezen en een scheiding doormaken. En um, wat jij nu doet. En, en alle vreugde en, en liefde. Wat jij nu allemaal ook, ook geeft aan anderen. En daarin begeleidt. Het komt echt wel goed. En dat vond ik ook zo mooi aan jouw verhaal. Toen ik jouw verhaal hoorde. dat, dat Jij bent echt een... Uh, jij laat ook zien dat wat ik kan, dat kan jij dus ook. En niet van, ja. oh ja, ik vind dat het zo kan. Want dat heb ik zo geleerd. Maar eigenlijk heb ik nooit echt iets heel heftigs meegemaakt. Jij bent echt ook een ervaringsdeskundige. Ja. En dus um, daarom kunnen mensen zich ook wel soort van aan optrekken van... ah ja, oké, okay, zie, het kan dus wel. Het, dat, ik kan wel vertrouwen op dat het ooit nog goed komt.
1: Ja, dat, nou ja dat, dat zeg je inderdaad heel terecht. En dat is voor mij natuurlijk ook mijn proces geweest. Mijn hoofd vond daar de hele tijd wat van. Die zei, ja, nee, ik, ervaringsdeskundige... ja, weet je, als ik een burn-out heb, wil ik ook niet iemand die zegt... oh, dat heb ik ook gehad en nou kan ik jou heel goed begeleiden. Nee, dan wil ik een therapeut die snapt wat het inhoudt om mensen uh, te begeleiden in complexe processen, dacht ik. Hè. Heel erg mijn hoofd vond dat. Dus ja, het feit dat ik het mee heb gemaakt. Ik heb vooral niet... Nee, ik haal mijn eigen verhalen wel weg. Maar dat is niet zo. Ja, ik, ik ben opgeleid als rouw- en verliesbegeleider. Ja, ik ben opgeleid als, als, als familieopsteller. Ja, ik ben opgeleid als coach en als therapeut. Maar, maar de grootste waarde zit in dat ik ook de taal spreek van daar, uh, ja. dan that. en nooit meer mee klaar. Maar hey, inderdaad, er zijn echt mensen die zeggen. Mijn podcast heet over zo'n shit is mest voor groei. En en het gaat dus niet om het positieve van het wegpoetsen, maar juist over ja, als jij nog niet kunt geloven dat het met jou goed komt, ook ja, kun je er dan van uitgaan dat het misschien toch zo is? Nou, ik zeg wel eens tegen cliënten, oké, okay, weet je, dan hou ik voor jou eventjes dat vertrouwen vast. Want ja. ik weet dat het weer goed gaat komen. Alleen, ja, wat goed inhoudt, ja, dat weten we allemaal niet. Maar dat is jouw pad wat jij te gaan hebt. En misschien ontdek je wel dingen die, ja, die jou op je, op je echt betekenisvolle pad van je leven brengen. Ja. Waarin je andere keuzes gaat maken. En soms zijn die keuzes inimini, de miniën. Een, een workaholic directeur van een organisatie met 500 medewerkers die alleen maar werkt. En eigenlijk nooit aan is bij zijn jonge kinderen thuis, uh, die zich realiseert, ja, mijn leven, wat ik in mijn bedrijf doe, is super belangrijk. Maar ik vind het eigenlijk nog veel belangrijker dat ik ook als papa gewoon werkelijke oprechte aandacht heb. Dus hoe ga ik andere keuzes maken in mijn leven en in hoe ik mijn bedrijf manage en hoe ik ook in mijn bedrijf voor ga lezen? Van ja, er zijn ook heel veel collega's van mij, medewerkers, die dit ook meemaken. Dus hoe ga ik hen laten zien welke werkelijk relevante keuzes ik maak. En dat ik dus soms uh, om drie uur op het schooplijn sta, omdat ik daarvoor kies, omdat dat voor mij mijn essentie nu is. Ik wil aanwezig zijn en niet alleen maar... Ja, ik heb de verantwoordelijkheid voor mijn bedrijf en dat moet blijven groeien en draaien, want daar leven een heleboel mensen van en daar heb ik lol in. En ik maak een andere essentiële keuze en ik leer uit mijn medewerkers hoe zij dit ook kunnen gaan doen. Dan denk ik, ja, je hoeft niet een goede doelenstichting te starten om de wereld te verbeteren. Het zit in dit soort kleine, wezenlijke, essentiële keuzes die jouw wereld wezenlijk veranderen.
0: Ja, dat vind ik ook toen, toen ik daarmee te maken heb gekregen dat het is zo rauw en het is zo puur en het, het smijt je meteen helemaal terug naar wie je eigenlijk echt wil zijn. En het voelde ook heel veel dingen voelde nutteloos op een gegeven moment daarna, waarvan ik dacht ja, maar wat is nou eigenlijk echt belangrijk, hè? al die dingen waar ik me druk over maak. Is helemaal niet belangrijk in het einde en en al die dingen waar je altijd maar je tijd mee opvult en je mee afleidt zeg maar is aan het einde helemaal niet meer belangrijk dan gaat het echt om samen zijn mooie herinnering maken of gemaakt hebben waar je aan terug kan denken weet je dat soort dingen en dat daar kom je niet als je jezelf vast blijft zetten en, en dat ja. is ook natuurlijk waarom ik doe wat ik doe en um, en ik, ik kan anderen dus ook het vertrouwen geven van ja maar weet je uh, ook al heb je nog chaotisch brein ook al ben je heel sensitief ook al uh, denk je van dit komt nooit meer goed, ik kan dit niet. Je, wel, je kan dit ook. En uh, ik kan je laten zien hoe en op welke manier. Want uh, uiteindelijk kan je echt gewoon je leven gaan leven die je wil leven. En dat vind ik het meest waardevolle. want je weet niet hoe lang je hebt. En de dood vind ik persoonlijk uh, uh, ja, heel mooi. En dat omarm ik ook helemaal. En dat noem ik ook heel vaak. Van goh, maar wat nou als je vandaag hoort dat je nog maar een jaar te leven hebt? Wat nou als je nog maar uh, twee jaar te leven hebt? Wat ga je dan doen? En waar wil je je tijd in je huis ja. mee vullen? En ja. waar wil je je eigenlijk mee bezighouden? En vaak trek ik het dan net iets verder naar vijf jaar. Want ik snap heus wel dat als je nog maar een jaar hebt of een half jaar... dat je niet denkt, dan ga ik al mijn tijd spenderen aan het spullen uit mijn huis halen. Nee, dat is niet echt constructief aan je leven, zeg maar. levensvreugde toevoegen. Maar als je net iets langer hebt, dan wel. Want dan heb je daarna veel meer tijd. Dat je echt, echt kan leven. En, en dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja. Ook om te... ja, Dan
1: vind ik zo mooi wat jij ja. doet. Want eigenlijk is het... Is het de essentie, weet je. We, we, vaak is er heel veel spullen in ons huis. En ik kijk ook naar mijn eigen huis. En ik, en, en ik denk steeds, oh, ik moet ook bij jou in het traject. Want, weet je, ja, ik kan het dan misschien met emoties. Maar ik heb ook gewoon een, een mega vol troephuis. Terwijl ik eh, al twaalf jaar geleden met, met minimaliseren eh, eh, in aanraking ben gekomen. Maar echt heel goed gelukt is het niet. Maar het is mijn mechanisme, als ik me slecht voel... Vind ik het heerlijk om te shoppen en dingen te kopen en mooie dingen om me heen te verzamelen. Maar het is, het is dempen. En ik vind het zo mooi wat jij doet. Het is eigenlijk het afscheid nemen van spullen die er niet meer toe doen, is ook een vorm van dood. En het is ook afscheid nemen van, van ja weet je, ik, ik vind het super tof. Wat je, maar je hebt waarschijnlijk ook mensen die te maken hebben met het ontspullen van het. Ja, de spullen van je ouders, die, je moeder die overleden is. Ja. ja, ja. je ouderlijk huis moet. En wat doe je dan met al die dingen? Want er zitten dierbare herinneringen aan, dus je wil het niet kwijt. Maar draagt het bij aan, aan, ja, draagt het bij aan de kwaliteit van je leven.
0: Ja, precies. En vaak is dat ook een deel van de hou vast. Hè? Van dan hou ik het maar, want dan is ze nog bij me. Of dan hou ik het maar, want anders um, beledig ik haar als ik het zomaar weggooi. En dat is oneerbiedig. En... Um, ja, weet je, dat soort dingen zit er echt wel aan. En dan heel vaak stel ik ook de vraag van... Ja, maar wat zou die overledene willen dat jij... Wil, zou die echt serieus willen dat jij hier ongelukkig van wordt? En dan zeggen ze vaak, nee, dat zouden ze echt niet willen. Waarom doe je jezelf dit dan aan? Hè? Dat is vaak een soort van loyaliteit. Maar uh, ja, dat is heftig. En ik heb laatst ook gehoord dat mensen als ze overlijden in een verzorgingshuis Dat je gewoon binnen een week heel die kamer leeg moet halen. Want ja, er is een wachtlijst en er is een druk en dat moet dan. En in die week moet je ook nog de bravenis uh, regelen. En je zit vol met emoties en je wordt geleefd. Het is eigenlijk, vind ik, gewoon... Uh, het kan gewoon niet. Het is te ja. heftig. Emotionele impact, wat dat heeft om zo'n ruimte leeg te halen... Uh, in zo'n hele korte tijd. En inderdaad met huizen van uh, ouders. Uh, daar komt heel veel emotie bij kijken. Maar ook weer gedoe vaak. Als er broers, zussen zijn. Wie krijgt wat? En, en ja, ja hoe dan?
1: Ja, heb jij, want ik, 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 kan, ik verwacht dat mensen die mij volgen zullen deze podcast wellicht ook vinden en luisteren. Heb jij um, een goede tip voor, voor mensen die echt met, ja, met rouw en verlies in hun huis, en het is natuurlijk nog veel heftiger als het iemand in je eigen gezin is die is overleden. Hè? Wat doe je ja. met de kleren van je man die, die uh, verongelukt is? Hoe ga je om met, met het is, ik zeg altijd, je hebt je eigen identiteit opnieuw te vinden, maar dat is ook de omgeving. Heb je wat nee, is het, ja. Wat heb jij voor advies en um, voor mensen die hierin zitten?
0: Ja, ook dit is weer geen advies.
1: Nee, Dat okay. geen advies ja.
0: werkt, want je hebt heel veel verschillende wegen die naar Rome leiden, zeg maar. Maar um, ja, wat ik heb gemerkt, bijvoorbeeld bij mijn, bij mijn ouders in huis, uh, mijn moeder had best wel veel spullen ook. Um, en ook wel een heel super creatief brein. Maar daardoor ook liep ze in vast met het ontspullen. Want ze zag overal creativiteit in. Uh, was wel altijd heel netjes met verjaardagen hoor. Dus het was niet een hoordershuis of zo. Absoluut niet. Ja. Uh, maar gewoon heel veel spullen. Uh, en toen zei... Uh, daar was ze ook altijd mee bezig. En toen ze op een gegeven moment wist dat ze zou overlijden. Ja, toen ineens viel dat helemaal weg. Want je wist ineens dat je niet meer nog 60 patronen uh, kleding kon maken. Je wist dat je niet meer uh, alle hobby's die je had... nog allemaal kon doen in de tijd ja, die je ja, hebt. Ja. Dat soort dingen. En... Um, in het begin heeft ze nog wel wat ontspul, maar op een gegeven moment ook niet meer... want toen dacht ze ja dat fysiek wordt het te zwaar... en toen heeft ze aan mij wel gevraagd... wil je alsjeblieft zorgen dat dit, het huis uitgaat voor je vader... waardoor de, hij niet met al die spullen overblijft... Nou, het gekke was... Tot, tot op het moment dat ze overleed... want ik was daarbij... Um, hoorde haar spullen nog bij haar... dus haar schoenen waren nog van haar... Ja, haar kleding ja. was nog van haar... Weet je? en op het moment dat ze overleed... toen wist je... ja je kan eigenlijk nog maar één setje kleding uitzoeken... en schoenen niet eens meer in de kist... En ineens was alles overbodig geworden. Dat was heel raar. En ik heb daar um, mijn vader uh, wel in geholpen met het huis. Want dat had mijn moeder gevraagd vond mijn vader ook fijn, want die werkte ook heel veel. En um, ik heb het echt bij hem gelaten. Zijn huis, hij woont daar nog. Dus ik heb echt gezegd, joh, wat wil je als je uh, de kleding van, van mama zeg maar, wil gaan uitzoeken? Ik help je er wel bij, maar ik heb alles bij hem gelaten, want hij woonde nog in dat huis. Um, en... Ik, net voordat mijn moeder overleed, las ik ook, ook het boek van Els uh, van Stijn. De Fontein. Oh, yeah. in, uh, uh, ja, zeg maar, hè, met de fontein in welke plaats je je zet in de familie. Ja. En heel vaak als kinderen ga je zorgen voor je ouders. Ga je boven je ouders staan. Dat is niet ja. de bedoeling. Is ook voor jezelf niet goed. Uh, dus ik heb het toen heel erg... Dat was een heel, heel, op het juiste moment dat boek. Heel erg gekeken van, oké, okay, maar ik kan zeggen wat ik wil als kind zijn, Maar ik laat de beslissing bij hem. Want hij is de vader. Hij kiest. Um, maar hij had zoiets na twee weken al zo van... ja, ik ga al die kleding gewoon weg doen. Want ja, het is van je moeder en het is, te, het is er niet meer en het heeft geen nut. En ja, dus hij had zoiets, ik wil het gewoon zo snel mogelijk het huis uit hebben. Die kleding, nou, dat heeft hij gedaan. Andere dingen is, uh, heeft hij wel langer gehouden... en staan er ook nog heel veel dingen van mijn moeder. Dus het is, um, ja, hoe moet ik het zeggen, ook decoratie en zo... waarvan ik wist, ja, dat vond mijn ja. moeder mooi, maar hij niet zo... maar dat was wel, dat hangt er nog steeds... Um, dus dat is heel anders. En ik heb zelf ook spullen meegenomen van mijn moeder... die ik wilde hebben. En uh, de loop van de tijd heb ik dingen weer weggedaan... waarvan ik dacht, ja, nee, toch niet. Ik heb nu nog echt een sjaal van haar. Die heb ik in mijn herinneringendoos gedaan. Uh, die vind ik heel fijn. En uh, dat is echt fysiek wat ik nog heb. Um... En een armbandje met wat as. Zo'n zo as uh, sieraad. Nee. En verder qua spullen niet. Want ook omdat dingen die ik natuurlijk allemaal heb geleerd. Is dat de herinnering niet in de spullen zit. De herinnering zit echt in. Um, uh, als je het ziet. De trigger. Dus als je een foto hebt. Waar bijvoorbeeld um, iets. Uh, een kledingstuk, zeg maar, die persoon aan heeft, of een leuke foto waar jullie samen op stap zijn... dat doet veel meer dan, dan die trui bewaren, bijvoorbeeld. Maar dat is ook voor iedereen weer anders. Want de ene vindt het juist wel heel fijn om dingen te hebben... de ander vindt het fijn om daar vooral de herinneringen vast te houden. En um, mijn advies hierin zou zijn, als je dit zou luisteren... als je vol in de rouw zit, het hoeft niet nu. Je hoeft daar niet over te beslissen. Al doe je het over een jaar, al doe je het over twee jaar, maakt niet uit. Al zeg je van, nou, ik haal heel die kledingkast leeg, maar ik bewaar nog... Eén zak met kleding bijvoorbeeld en ik zie het wel. Er worden ook uh, dekens van gemaakt, kleeds bijvoorbeeld van kledingstukken. Er worden herinneringskussens uh, uh, gemaakt. Een teddybeer uh, bijvoorbeeld met een uh, kledingstuk daarin verwerkt. Um, je kan het op heel veel verschillende manieren vormgeven. Als dat het punt is wat voor jou uh, houvast biedt en fijn is. Maar weet dat als je die spullen wegdoet dat het niet is dat je niet meer aan die persoon denkt. Of dat je niet meer... Ja. Um, niet eerbiedig met die persoon omgaan. Totaal niet. Het, het zit hem heel ergens anders in.
1: Ja, dat is eigenlijk wat ik eerder al zei. Hè? Die drie lagen waarin je um, uh, uh, iemand te herinneren hebt. Dat is de tijd en de plaats verdwijnt. Maar dat gaat Precies. dus ook over spullen. Ja, zeker. En, en, en het gevoel. Want we denken altijd van, oh, we moeten aan iemand denken. Maar eigenlijk helpt het veel meer om... Uh, uh, de, het gevoel te herinneren wat iemand je gegeven heeft. Of ja, wat een bepaald precies. moment je gegeven heeft. Of het gevoel te herinneren wat het zien van een bepaald kledingstuk. Of een bepaald um, object. Wat, hè, want waarom is een, een beeld of zoiets belangrijk? Of een spuuglelijke pf, paar schoenen of, of iets dergelijks. Waarom mag dat niet weg? Ja, ja kun je, Moet het de schoenen zijn? Of kun je het uiteindelijk in, in je liefde in je hart gaan, gaan herinneren? Op een nieuwe manier waarin je voelt. Oh ja, wat was ik ongelooflijk geraakt op dat moment. Of wat had ik een pret. Of wat voelde ik me veilig toen. Of gezien of gehoord. Of, weet je, dat, dat ja, zijn de dingen waarop we triggers, iets ja. bij ons dragen. En daar kun je altijd naartoe terug. Maar niet zozeer het object. Maar hoe heeft het me toen laten voelen. En dat kan je nog steeds blijven voelen. En daar kun je het, um, daar kun je het bij je blijven dragen. En soms yes. blijft een object belangrijk, omdat het lekkerder is als een soort portal om weer naar dat gevoel terug te gaan. Maar als het alleen maar om de objecten gaat, dan, um, dan mis je de point misschien nog een beetje. Dan, 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 dan is er misschien nog aan de binnenkant uh, iets te halen.
0: Zeker, zeker, want je houdt vast aan iets wat geweest is en waar hou je echt aan vast en ook, het, het gaat, weet je, ik zeg altijd minimaliseren, denken mensen dat het om de spullen gaat, maar daar gaat het helemaal niet om. Het is echt een soort van verkapte zelfontwikkeling. Ja, dat is, dat het, mooie, dat is het mooie
1: oh, uh, programma, hè? dat hoor ik je steeds zeggen en ik moet ja. steeds
0: lachen ik denk, oh ja, deze snap
1: ik eigenlijk heel goed.
0: Ja, ja, want dat is het, want je gaat zeg maar helemaal terug naar de kern. Wat wil ik nou eigenlijk en wat hoort daarbij? En ik was nog wel benieuwd, hoe heb jij dat gedaan met de twee overlijdens die je hebt meegemaakt? Hoe ben jij met de spullen omgegaan?
1: Ja, dat was in beide situaties um, ingewikkeld. Ik heb bij uh, mijn eerste lief um, ja, heel lang veel spullen nog gehouden. En er is ook heel veel naar zijn familie gegaan, het merendeel. Maar da dat was toen wel al oké. Okay. En gaandeweg ben ik steeds meer um, spullen gaan... Ik ben het gaan comprimeren, inderdaad. Ik heb heel lang nog, uh, he, want dat is 21 jaar geleden... Ik heb nog heel lang uh, de Jos-doos verhuisd. Daar stond het ook op, heette Jos. Um, en, uh, dus ik had nog een Jos-doos. En dat was niet eens zo heel groot meer. Dat was een halve verhuisdoos ongeveer. Um, waar nog de meest dierbare dingetjes in zaten... En uiteindelijk haalde ik ook zoiets van: Ja, het is wel oké. Okay. Ik breng hem, uh, ik, ik laat het nu. Uh, ik, uh, ik, ja, ik kan, ik heb, het, ik heb de spullen niet meer nodig. En, uh, en uh, nou ja, weet je, en ik, dat is, dat heb ik ook niet weggedaan. Dat heb ik aan zijn familie gevraagd, aan zijn zus gevraagd: van, mm -hmm. ik bedoel, Wil je dat hebben? Dus dat, ja, dat is daar. Of zij hebben het uiteindelijk, uh, uh, ja, ergens geïntegreerd of zo. Dus dat, dat, langzaam maar zeker, lost het op in. In het universum, denk ik dan. En de tweede keer was echt heel ingewikkeld. Want we hadden een huis gekocht samen. Daar wonen we ook. Dat was heel groot. Hij had zijn spullen, mijn spullen, alles gemingeld. En, en um, toen dat... Maar ja, dat, 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 uiteindelijk... We hebben dat huis weer te koop gezet. Al heel snel daarna, drie maanden later weer. En dat, hij wilde alleen maar terug naar Amsterdam. Um, om beter te worden. En, en ik heb dus nog een tijd in dat huis gewoond. Het was echt ingewikkeld... Um, Qua spullen, qua plekken en uiteindelijk toen dat huis verkocht werd, escaleerde dat ook in zijn ziekte en twee weken later um, uh, is hij uit het leven gestapt. En toen zat ik nog in een huis vol met spullen van ons samen, waar we eigenlijk ja, op een hele rare manier in geleefd hadden, waar ik met mijn kinderen leefde en zijn spullen. Ja, dat... En ik moest verhuizen, want het huis was verkocht. Dus, dus dat, dat was een soort hele brute van we trekken de dingen uit elkaar ja. en een aantal dingen kies ik ervoor om mee te verhuizen, maar naar een nieuwe plek waar, waar het oude nooit geweest is, maar toch. Dus ja, welke spullen zijn voor mij daarin belangrijk? Dat was een hele cruciale vraag, omdat het natuurlijk ja, uh, zijn kant en mijn kant, en, en het, dat ging ook niet um, uh, aangenaam, mm. uh, dus, en dan gaat het heel snel over spullen en geld. Maar het gaat natuurlijk over, over gebroken harten en Tuurlijk, ja. onvermogen en schuld en daderschap en slachtoffer. En nou ja, dat is ja, super.
0: En,
1: en, dan, en dan eindig je met strijd over spullen, CQ-geld. Ja, mm -hmm. dat, um, dat is ja, zo gaan dingen heel vaak. Terwijl het eigenlijk gaat over uh, uh, pijn die te groot is. En waar je elkaar niet meer in kunt bereiken.
0: Ja. Ja, gisteren was mijn zoontje jarig... en uh, mijn schoonouders waren hier... en mijn man maakt altijd een grapje... als we mijn, ouders, of, uh, mijn schoonouders iets leuks gaan doen... dan zegt hij... Ja, jullie jagen niet heel de erfenissen doorheen. Hè. Dat is altijd een standaard grapje. En toen zeiden ze... jawel, we jagen alles erdoorheen... want dan kunnen je ook geen ruzie maken daarover... En niet dat we heel veel geld hebben of zo... weet je wel, dat niet... maar gewoon als grapje zo. En toen dacht ja. Ik, ja, maar dat is wel iets wat zo vaak voorkomt. Dan is iemand overleden... en dan zit je al vol in je pijn... en dan gaat het over spullen en geld... want die had dat willen hebben... en die heeft dat beeldje meegenomen en... Uiteindelijk gaat het daar echt dus niet
1: nee. om, nee, nee, je noemt al het boek van Els uh, van Stijn, De Fontijn. Ik, ja, ik, ik ben systemisch opgeleid en het gaat altijd meteen. Het gaat over oude rekeningen vereffenen. Het gaat over plekverwarring. Het gaat over niet gezien zijn ooit, toen en daar, wat zoveel gekwetst heeft. En dat komt er dan uit in, in, ja, in, in materie. Dat ja. is vaak dan toch, weet je, en dan, dan gaat het toch over ja, maar jij en toen en toen al en nu zal je niet en, uh, en nou ja. ga ik op de strepen staan. Maar het gaat gewoon over ik heb me toen niet gezien gevoeld en dat gaat me niet nog een keer gebeuren.
0: Ja, precies. En dan ga je voor je staan, want dan moet ik per se die ene fase hebben of dan moet ik per se. Ja, en dat, ja. dat maakt het uh, heel heftig en ik, Hoe um, um, moet ik dat nou zeggen? Wat ik ook eigenlijk altijd zeg. En dat is ook een heel mooi boek over geschreven. Uh, minimaliseren als je dood gaat geloof ik. Ik weet niet precies de titel. Maar daar, uh, dat is in Zweden heel erg. Dat mensen die in hun laatste levensfase zitten. Al echt bewust hun huis gaan minimaliseren. En opruimen. Ook met een warme hand de spullen al gaan verdelen en geven. Uh, waardoor je ook niet zoveel ballast op de, op de kinderen. Uh, of de overblijven. Ja. De dierbaren legt. Om daar nog vol in hun rouw ook al dat hele huis leeg te halen, al die spullen leeg te halen, al daarmee bezig te zijn, keuzes te maken, wat wel, wat niet. Ja, dat, is, dat wil je gewoon niet.
1: Ja, oh, en we kunnen we nog een hele podcast over vullen, want mijn <laughs> moeder is uh, bijna tachtig en uh, die, heeft het, die is het afgelopen jaar, heeft ze haar hele grote huis, en ze is al dertien al jaar weduwe, um, en mijn vader overleden. En, en ze heeft dus een heel groot huis, en dat had ze verkocht, zonder te weten waar ze naartoe ging. Want ze wilde niet twee huizen hebben en, en toen, moest, nou ja, toen ging het, had ze natuurlijk niet op tijd een ander, kleiner huis. Um, dus die heeft een paar maanden, zes maanden in een soort vakantiewoningje gezeten en de rest in de opslag gedaan. Maar als je dus vanuit zo'n heel groot huis met een gigantische zolder en nooit iets wegdoen... Um, naar een soort vakantiewoning moet. En kiezen wat je in de opslag doet. En op het moment dat je die keuzes moet maken. Niet weet waar je daarna terecht komt. Dus ja. wat kan ja. ik nog meenemen en wat niet. Nou, het, het was echt een hel om te doen. Ik heb daar, het was voor haar afschuwelijk. Want ze stond met alles. De hele leven kwam langs. Ja. Zo, dingen van, van de studententijd van mijn vader. Van, van haar, hun eerste ontmoetingen. Van, van hun jeugd. Er was geen doorkomen aan. Het was onvoorstelbaar. Ik heb dat echt met, nou met, met compassie, maar ook met horror. Hoe ik daar uiteindelijk dacht, ja, maar over een week staan hier wel de verhuizers. En, en ja. we staan nog steeds al die dingen te bekijken en niks in een doos te stoppen. En niks te kiezen. En, niet, um, en ik kan haar ook niet dwingen. Want ze, ze, moet, ze moet gewoon van een heel groot deel van haar leven nu afscheid nemen. Dingen die, en het ergste was misschien wel, oké, okay, dingen die ze dan niet meer wilde. Ja, dat waren voor haar, weet je, een prachtige eikenhouten Engelse um, um, een meubilair... wat ze allemaal verzameld en gekocht had. Met haar. En dat was gewoon niks waard, weet je, 40 euro op marktplaats, zuchtend en steunend. Terwijl zij zoiets had van, ja, maar het is super... maar voor haar is het natuurlijk veel meer nog de emotionele dan de economische waarde. Ja, ja. Het was zo confronterend voor haar om te zien dat alles wat voor haar van waarde was... voor niemand anders... Ja, wil jij dat dan niet? Nee, sorry mam, ik wil het ook niet. Dus zelfs de kinderen zeiden, ja leuk dat jij het belangrijk vindt, ik snap het, maar ik wil het niet. Het was enorm confronterend om te zien dat dat wat voor jou van waarde is, dus echt alleen maar voor jou van waarde is en voor niemand anders.
0: Ja, heel bijzonder ja, want vaak ook kijk onze generatie boven ons en daarboven, ja die hebben de oorlog ook meegemaakt. Die zijn heel erg van het zuinig en, en weinig en daardoor heel, heel erg uh, op hun spullen wat het ook heel moeilijk maakt, ook als zijnde om daarmee bezig te zijn. En als je dan, Els van Stijn, zeg maar, echt op je positie blijft staan... dan is het goed, maar vaak gaan we daar uh, boven staan... en willen we dat allemaal maar veranderen voor hun... en hoezo? Laat je dat niet los? Maar eigenlijk is het makkelijker, en dat klinkt heel veel, maar eigenlijk is het makkelijker pas als diegene overleden is... om damp uit het ja. huis leeg te halen. Omdat je dan weet dat het geen uh, haakjes meer heeft... en het is niet ja. meer voor die persoon... en dan kun je met je eigen ogen er naar kijken. Maar als het van iemand anders nog is dan kun je daar niet naar kijken, dan kan alleen ja. die ander dat beslissen, en ja. die moet de intrinsieke motivatie hebben en niet uh, jij, zeg maar, want het ja. is niet jouw huis, dus ook daar, blijf daarvan weg en ook uh, voor mensen die dit luisteren die in de rouw zitten omdat een ouder is overleden ja, blijf in je kindpositie staan en kijk of je, je, de partner die is overleden als mensen die overgebleven is, daarin kan je vader of je moeder, daarin kan ondersteunen en kan helpen vanuit kind zijn, maar ga daar niet in beslissen, want voor hun kan je dat hele andere haakje zijn dan dat jij daarmee hebt. Ja, dat je echt absoluut. denkt, ja, wat moet je met dat ding? Maar voor hun is dat wel heel belangrijk. En ja, dat is echt al drie keer eh, op je tong bijten en niet zeggen van, ja, wat moet je daarmee? Want ja, dat is echt heel lastig. Ja.
1: ja, en vanuit pijn en iemand willen helpen, ja, nemen we het zeker. heel snel over. En, en ik denk echt dat het een heel, heel waardevol is om te horen wat je, wat je net zei. Um, realiseer je dat het niet van jou is en dat je de pijn van de ander nooit minder kunt maken.
0: Nee, dat is... De pijn
1: wordt alleen maar groter... als de ander daar niet alle tijd en ruimte in mag krijgen... en mag blijven krijgen. Dus ga niet fixen. Want eigenlijk ben je alleen maar je, je eigen ongemak aan het fixen... omdat je het zo moeilijk vindt om de ander zo verdrietig te zien. En misschien wel je eigen verdriet daar ook bij te voelen. Dus ja. Um, ja.
0: Daar wil ik nog eigenlijk als laatste nog even op ingaan... Um... Uh, want natuurlijk, vanuit de rouwende persoon, um, ja, jij hebt er ervaring mee, ik heb er ervaring mee, hoe heftig dat kan zijn. Maar voor buitenstaanders, um, hoe ga je om met een rauwend persoon? Kan je daar nog iets um, ja. in, in toevoegen, zeg maar? Want ja, wat moet je dan nou eigenlijk zeggen, hè? En wat, wat, ja, dat is zo lastig. En wil je juist wel uh, laten zien dat je aan iemand denkt, of juist iemand rust geeft, of hoe, of wat, of hoe... hoe... Open je dat gesprek? Wil je wel over de overleden hebben of niet? Hoe kom je daarachter? Kan je daar vanuit ja. jouw expertise um, ja. en vakgebied daar iets over delen? Want het voelt vaak heel ongemakkelijk natuurlijk.
1: Ja, klopt. Ja, nou dat is denk ik het belangrijkste. Dat je bij jezelf onderkent dat je het heel ongemakkelijk vindt. Dat je het heel graag goed wil doen. Dat je het niet verkeerd wil doen voor de ander. Waardoor die nog meer verdriet en pijn voelt. En dat je het niet weet je kunt het ook niet weten, want je zit niet in, het, in de ervaring van de ander. Dus um, geef jezelf de toestemming om het niet goed te hoeven doen. Maar weet dat je eigen ongemak niet het excuus mag zijn om maar niks te doen. Dus, um, want dat is heel vaak wat mensen dan doen. Die denken, ja, nou ze is nu even blij. Uh, of ze lijkt wel oké okay, en ze denkt er niet aan. Ja, dan ga ik er nu niet naar vragen. Want ja, dan wil ik haar niet nu verdrietig maken. Nou, weet maar dat... Het er altijd is. Het reist met die persoon mee. En jij kan het niet uh, opeens. jij kan iemand niet verdrietig maken. Dat is die al. Het ontkennen en het niet benoemen is vaak wat veel eenzamer voelt. Want dat is de grootste klacht van mensen die zeggen: ik ben zo eenzaam in het dragen van mijn verlies en het er niet meer over hebben en het doen alsof. De eenzaamheid is vele malen erger. Dus stap over je eigen ongemak heen en vraag. En, en vraag is echt um, tip 2, die heel belangrijk is. Ga geen um, platte dingen zeggen als gelukkig is hem of haar verder lijden bespaard. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over het, de pijn van het missen van de ander. En er is niets wat dat minder erg kan maken door dit soort dingen te zeggen. Dus vraag in plaats van stel iets of adviseer iets. Doe, doe dus niks vanuit jouzelf, maar vraag aan de ander... Waar wil je het vandaag over hebben? Wil je het daar vandaag over hebben? Wat is voor jou belangrijk? Hoe, hè, dus hoe is het? Is voor sommige mensen... Hé, uh, hey, hoe gaat het? Is voor sommige mensen heel pijnlijk. Dus ik denk, ja, hoe gaat het? Hoe gaat het? Moet ik nou goed zeggen? Omdat het dan minder ongemakkelijk is. Um, maar aangeven van... Joh, ik kan me voorstellen dat het een lastige tijd voor je is. En dat het alle kanten opgaat. Hoe is het vandaag met je? Of hoe is het nu met je? Dat is al anders dan... Hoe gaat het in zijn algemeenheid? Nou, uh, goed. Ja, ups en downs. Ene keer goed, ja. andere keer niet. Ja. Weet je? Ja, dus um, uh, geef mensen de ruimte om te zeggen: nou, weet je, lief dat je het vraagt, maar nu liever niet. En voel je dan ook niet afgewezen. Wees dan blij dat iemand gewoon voor zichzelf kan zorgen en zegt: nou, fijn dat je daarnaar vraagt. Want dat is de eerste boodschap. Dus vul het niet in. Ga niet met um, dingen beginnen als gelukkig maar of. Um, uh, ga ook niet zeggen dat ergens ook iets moois in zit, dat je er vast sterker uitkomt. Mensen voelen zich niet sterk. Misschien is, doet iemand wel sterk, maar voelt hij zich verschrikkelijk? Ja. He, want, want ja, wat doe je? Je hebt geen andere optie dan maar doorgaan. Dus dat kan best sterk lijken. Maar is er ook ruimte om te onderkennen dat het vast allemaal niet zo sterk voelt, of zelfs heel wiebelig voelt? Dus het is um, vraag: vraag gewoon van. Jo. ik kan me voorstellen dat er van alles gebeurt en ik weet niet hoe je je voelt. Wat zou je daarover, hoe is het nou met je? Wat wil je erover kwijt? Vertel eens. Dat zijn al twee woorden die, um, die veel opening geven. En als iemand dan zegt, nou, vandaag gaat het toevallig wel wat beter. Dan kan je daarop doorgaan en zeggen, nou, ja, en, uh, nou, dat soort dingen. En het blijft ongemakkelijk. Maar ja. laat we jezelf gaan. Vraag naar de ander. Geef ruimte. Bied een opening... zodat iemand kan vertellen. En heel belangrijk... blijf herinneren. Ga niet denken... nou na drie jaar... nou nu, nu hebben we het wel gehad. Ik vraag altijd... goh en het, de verjaardag... van je neefje of nichtje... de achtste, negende, tiende verjaardag... stuur je nog steeds een kaartje. Ga je nog steeds uh, een taartje eten? Ja, nee natuurlijk. Waarom zouden we alleen... de levende uh, dingen mogen vieren... Waarom um, denken we dat een, uh, een sterfdag of een verjaardag van iemand die er niet meer is, na een paar jaar niet meer belangrijk is? Het is net zo belangrijk. We zeggen toch ook niet tegen je, je zus van, ja, hé, hey, uh, nou wordt hij tien. Ja, get over it. Dat weten we nou wel. Je moet het nou echt een plekje geven, hoor. Straks wordt hij tachtig en uh, dan, gaan we, dan hoeven we toch niet... We weten het nu wel. Hè, dus bij de positieve dingen vinden we dat leuk om daar stil bij te staan. Maar dat geldt voor alle mijlpalen. Niet ja. alleen maar voor de makkelijker.
0: Eigenlijk is dat juist de pure verbinding opzoeken, om echt te kijken oké, okay, weet je wat kan ik voor je doen? Wil je het er wel of niet over hebben, in plaats van alles maar te ontwijken? En, ja. ja. Waar het uiteindelijk veel moeilijker wordt, want ja, dan is die, die verbinding ook er niet, hè? Je, je wilt ja. dan niet bewust die verbinding aangaan, moeilijk of niet moeilijk, dus waarom alleen maar het makkelijke? zeg maar.
1: Ja. En stuur een appje als je helemaal niets te zeggen hebt, het is nog beter dan niks, ik denk aan je vandaag. Of alleen een Gebroken hartje, of een geheeld hartje, of een hartje of een kus. Of weet je, maar mensen weten heus wel. Maar het is fijn om te weten dat, dat je in gedachten bent van een ander. Dat ze even weten dat jij het misschien. dat jij vandaag een bijzondere dag hebt. En misschien is het wel een mooie bijzondere dag. Maar dan ook is het fijn dat mensen uh, even laten weten van. hé, hey, ik weet het, voor jou is het een speciale dag vandaag.
0: Heel ja, mooi. Ik ben Heel bij je.
1: Heel
0: mooi. En uh, mijn Waar kunnen mensen jou vinden als ze dit horen van ja, weet je, ik kan nog wel uren ernaar luisteren en ik kan ook nogal twee uur met jou doorkletsen. <laughs> ja. Want het is zoveel lagen, kan je dat hier naar kijken? En ja, ik vind het echt heel erg interessant en uh, heel waardevol ook om echt ook betekenisvol te leven hè, op, op alle vlakken Um, waar kunnen mensen vinden, jou vinden? Of waar kunnen ze jou... Uh, ja, uh, als ze zeggen, ik loop hier echt in vast... Uh, hoe kan ik hiermee door, zeg maar... Uh, niet om te fixen, ja. maar om... Er nee, mee te maar om, om het aan te
1: gaan. Ja. Nou ja, je, je kunt me vinden op mijn website. Um, uh, het makkelijkste is, denk ik, om uh, op Jacomijnkruisbrink.nl te kijken. Um, uh, uh, maar uh, mijn bedrijf heet Breath in Business... Uh, .nl. Dat is dezelfde website, dus daar kom je op dezelfde plek. Um, ja, ik, ik begeleid mensen één op één. Uh, dan is het vaak een, uh, een traject van een, uh, van een half jaar met een aantal sessies... waarin ja, daar niks gefixt hoeft te worden... maar waarin je uh, ja, betekenisvoller uh, uh, in je leven gaat, uh, gaat staan. En, um, ja, en daarnaast organiseer ik uh, uh, live dagen, live-life retreats. Dat zijn uh, uh, met tien man... Um, Sessies waarin we uh, echt de diepte ingaan, wat meer met ademwerk gaan doen, een stukje opstelling. Um, we gaan niet praten over wat is je overkomen, maar we gaan echt dat als vertrekpunt nemen van en hoe kun je dat uh, meenemen in het leven hier en nu. Vandaar ook live life en niet rouwbegeleidingsgroepen, maar uh, ja heel waardevol om weer even helemaal terug naar de verstilling, de vertraging en de essentie te gaan. Ik heb toevallig 3 december uh, weer, er is nog plek, dus uh, nou, als luisteraars dit horen en snel zijn, dan, uh, uh, nou ja, dan vind je alles op mijn website over. Dus ja, um, yeah, dus dat. En volgend jaar um, ga ik uh, een groepstraject van een half jaar uh, starten uh, met één een-op-een um, begeleiding, maar ook een aantal dagen zoals dit soort live dagen, uh, want het is zo waardevol om, uh, om ook in die processen en ja, om, het is niet een lotgenotengroep, dat uh, roepen al die ondernemers. Die zeggen, ja hallo, daar heb ik geen zin en geen tijd voor. Nee, het is echt puur voor jezelf, je eigen reis. Maar de ondersteuning om te voelen van, hey, ik ben hier niet alleen in. Kan echt zo waardevol. Dus het, daar ontstaan, zie ik nu al, mensen die ik verbind. Mooie netwerken, mensen die uh, elkaar uh, de bal toespelen. En, uh, en ja, het is tof. Dus um, ja.
0: heel ja, mooi. En jouw podcast heet?
1: Shit is mest voor groei.
0: Dus als je meer hierover wil horen van Jacquemijn... ga haar vooral even volgen op haar podcast. Jacquemijn, heel erg bedankt uh, dat je in deze podcast-uitzending wilde komen. En uh, een hele fijne dag vandaag.
1: Dankjewel. Jij ook, Suzanne.
0: Superleuk dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat ik je mee heb kunnen inspireren en motiveren. Laat me vooral in mijn DM weten in, op Instagram of deel het in je stories wat je uit deze podcast uh, hebt gehaald en wat je gaat toepassen. En voor nu wil ik zeggen, less is much more. En als je de technieken gaat toepassen, dan ga je merken wat voor een enorme shift en life-changing shift minimaliseren in je leven gaat hebben. Let the magic begin.